0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。黄牧师主讲，将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，主内的同工同道，你们好，我是旺草。今天我们很感谢主，又有机会一起学习主的圣道。虽然我们天各一方，但是借着空中的电波，尤其是圣灵的感动。我们可以把我们的心连在一起。我们今天要讲的是信徒培训的第二门课《圣经要道和神学》，《圣经要道和神学》的第三讲“最进入世界”，“最进入世界”世界。我们的经文是在《创世纪》第三章到第四章。希望各位手边有一本圣经和一支笔。一些纸，如果你没有圣经的话，你可以写信来给我，我们尽量的能够满足你的需要。我们在讲论之前，我们要做一个祷告。亲爱的天父，当我们从圣经当中学习到你最初造我们的时候，是多么的平安，多么的幸福。能够和你面对面的交往，我们和自然界也是和谐的，我们的心灵自己也没有威胁。但今天在我们生活在我们的周围，我们所听到的、所看到的，以及我们自身的光景也是如此。这世界充满了许多的罪恶，以及罪恶所带来的种种的影响。天父啊，我们知道。我们是难过，但是你更难过，因为你是我们的天父，你不愿意你自己的儿女，你不愿意你所造的人生活在世界的黑暗以及死亡的阴影之下。主啊，求你能够光照我们，在今天特别借助圣经的话语启示我们，借助圣灵感动我们，让我们看到天父的慈爱，看到罪恶的可怕。看到我们是何等的需要你，愿你恩待我们，听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。在一个风和日丽的一个日子里面，父母呢带着一家人，这个开车到了这个郊外呢去露营，饱览这个春天的景色，而且可以倾听。雀鸟的欢乐的啼鸣和山泉的淙淙的流水声，尤其是呢，享受家庭的融热的气氛。父母在安顿了一切以后呢，就吩咐孩子不要独自行动，尤其呢，不要跨越了这公路。父母和儿女一同歌唱、做游戏、讲故事。以后呢，当然是要。一起享用别有风味的野餐了。大家坐在绿油油的草地上，尽情的享受清新的空气、温暖的阳光、丰富的食物，尤其是天人之乐。过后呢，父母就开始收拾营地、炊具，大孩子呢累了，独自就去休息。只是有一个三岁大的孩子呢。被这个纷飞的蝴蝶所吸引，跑啊追啊，不知不觉就来到了路边。父母的喊声听不见了，不久却传来了孩童的一个惨叫声。不幸，这个孩子呢，走在公路上，被一辆疾驶而来的摩托车所撞了，而且呢，这车子又飞逝而去。跟在后面的车辆呢，停了下来。除了报警之外呢，那些传遭了救护车。顷刻之间，营地的宁静和优美呢，就消失了。警笛声、乱哄声、哭泣声，纷纷攘攘的。当父母感到，抱起这个血污满身、奄奄一息的孩子的时候呢，就亲切的叫着他的名字，闻着他苍白的脸颊。孩子眼睛最后一睁。就垂下了头，死在母亲的怀抱当中。事后呢，公路的巡警把车祸肇事的人呢追捕到了。经过检查呢，原来是一个吸毒者，在精神恍惚当中，他看到走在公路上的孩子，但是不能控制。优美的环境，快乐的家庭，就因孩子的无知不听话，碰上这个。吸毒的一个车手的撞击而破坏了，结果呢，就引来了父母和许多人无限的伤痛。问题在哪儿呢？到底是谁的错呢？同样的，有一些人不信上帝，固然是受了无神论、进化论的影响，但也另外有一些人常常是质疑以及发出这样的问题。如果真的有慈爱、公益的上帝，上帝真愿意人快乐、丰足、健康和长寿，那么这个世界上怎么会有战争、饥荒、自然灾害、各种疾病，而社会上又怎么会有各种不公平的现象，比如说好人受苦、坏人享福的事情呢？一句话，苦难的问题呢，困扰了他们。尤其当苦难临到自己或者自己所爱的人或者自己的民族的时候，就更加的困惑。圣经的开始，《创世纪》第一、第二章就是我们上两次所讲的，启示了这个我们呢有关世界和人类的起源是出于天赋上帝的创造，而第三、第四章呢，就从原则上呢。回答了一个苦难的根源，是由于罪进入了世界。在今天这个“罪进入世界”的这个题目当中呢，我们要分别的看一看，从创世纪第三到第四章当中看一看，罪是怎么样进入世界的？罪的定义又是什么？罪人的表现又如何？罪带来了什么后果？而上帝又是如何来对待罪和罪人的？我们先来看第一个问题：罪怎么样进入世界？我们说一般的哲学、宗教或者是社会学呢，往往不是讲罪的来源归之于心，就是把它推到外界的环境。圣经创世纪第三章的记载呢？并不接受“非此即彼”的一种说法，而是表明了罪既有外在的因素，也有内在的因素，两者的结合呢，才形成了罪。在上一章当中，我们已经知道了，上帝把那个按照他的形象所造、有自由意志和选择权的男女，就是亚当和夏娃呢。安置在伊甸园，也就是乐园当中。上帝对他们说：“园子当中所有各种树上的果子，他们都可以随意的吃，但又吩咐说，唯独园子当中临近那个生命树的那棵分别或者说知识善恶树上的果子呢，他们不能吃。吃的日子必定死。”创世纪第二章十七节呢，很清楚的记载了这事情。上帝给人自由，但也要求人能够自治和自律。这样的安排呢，体现了人有自由意志的一个运用，自由选择的可能。它是对创造主忠诚的一个考验，也是对自己人性完美的一种充分的一个体现。我们今天呢，并不。很确切的知道，人到底在这种状态当中生活了多少年？创世纪第三章第一节是这样讲：耶和华所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“上帝其实真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”蛇的话里面。令人怀疑上帝的信实和慈爱的安排，而且呢，混乱人的思想，向着孤身一人的夏娃呢，兜售他的毒物，就是拌了披上的白糖，似是而非的一种说法。女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子。”神曾说：“你们不可耻。夏娃呢，没有警觉女性独处的一个危险，也没有意识到蛇是魔鬼的工具，不明了和魔鬼讨论上帝以及真理的一种愚蠢。但到此为止，在他的回答当中呢，表明他一开始呢，没有怀疑上帝慈爱的安排，而且在他所讲的。在那棵树上的果子呢？一种讲法当中呢，暗示蛇是知道指着什么说的，但夏娃呢，并没有直接的提到这棵树的名字，而随后呢，又在上帝的吩咐当中添上了“也不可摸”。同时呢，他也不觉得上帝不仅过去曾经这样说，其实现在上帝仍然是这样说。所以我们说，从心理状态上看呢，已经有了一个虚弱之处呈现了。在这样的光景下呢，蛇就对女人说：“你们不一定死。在原文呢，可以说是你们绝不会死。这次呢，是蛇令到夏娃怀疑上帝的信实和公义的一种决定。此外呢。”上帝明明讲，吃的日子必定死。蛇呢，令人忘却了一个具体的禁令，不珍惜自己没有犯禁令的时候，不会有死亡的一种恩典。他呢，还给人一个这样的一个印象，就是、说，既或是违律，还是有安全的可能的。不但如此呢，蛇更进一步的挑破说：“因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”言下之意呢，就说上帝在施行愚民政策，而所提到的“你们就像上帝呢”，这一点更加是魔鬼自己所向往的，又是他一直鼓动人要与上帝一样的。一个反应，他妄图抹杀创造主和受造者之间的关系，叫人看自己像上帝一样。如果夏娃能够警觉，转身离他而去，世界的光景可能就会和今天大不一样了。可惜，圣经说，在蛇的怂勇挑唆之下，于是女人呢，捡那棵树上的果子。好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧。只是好像其他树上的果子呢，都不能做食物似的。以前悦人眼目的果子都变色了，也好像上帝造他们是一个低能儿似的。在这种光景下，夏娃就摘下果子来吃了。非但如此，又拿了给她的丈夫。她丈夫也就吃了罪，就在这样违背上帝的命令的光景下，进入了世界。罪就是在破坏了人跟上帝的关系下，践踏了我们。第二，罪的定义和含义，虽然有人对什么蛇了禁果等等呢不以为然。但就在这故事当中呢，看到了罪的问题的一个症结。可以相信，并非是那个分别善和树上的果子的本身里面有什么毒药，吃了会致人于死地。问题是在于人呢，宁愿听信古蛇魔鬼，过于听信创造主上帝。人表现为宁可怀疑上帝的信实、慈爱和公义，却不怀疑魔鬼的谎骗、狠毒和不义。人呢，宁可以否认上帝非但是纯金，而且已经做了一切的安排，要使人类快乐、富足、健康、长寿，却呢，以为接受蛇的建议呢？就会令他们带来幸福、智慧，像上帝一样的那种尊荣。罪不是单单吃禁果这么简单。有人就说：“上帝就因为夏娃吃个果子，就是禁果，结果就让死亡痛苦淋到世界上吗？”罪就是怀疑，不信上帝的品格，不信上帝的话。圣经说：“凡不出于信心的，就是罪。”罗马书十四章第二十三节。不接受上帝的慈爱，轻视他的公义，破坏和创造主的关系，而与魔鬼硬核交往，这就是罪。喜爱自己肉体的情欲、眼目的情欲，以及今生的骄傲，而不爱上帝。这从一方面总结了人类始祖犯罪的经历，另外一方面呢，也是简单的说到了圣经对罪的基本的定义之一，就是违背律法，违背上帝的话。今天有人借口说什么蛇说话，又什么夏娃吃禁果呢，都是不科学的，都是神话。都是无知之人才会相信的事情，哪知道，正在所谓崇尚科学、求知的名义下，不知不觉又重演了人类十足、失足的那一幕。人一样的不信上帝的话，怀疑上帝的公义和慈爱的品德，也不接受上帝的应许和警告，违背上帝所定的自然律、健康律和道德律。在求知、看重知识的时候，忘乎所以；但同时呢，又想长寿不死，自以为天不怕地不怕，甚至已经胜过了上帝。同时，自己又想像上帝那样，人类的骄傲已经使人成为罪奴，但是自己又不知道，多少人根本没有自知之明。多少邪恶在知识的名义下出笼，占领了市场，腐蚀了人性。多少人爱世俗和追求世界上的一切能够满足自己私欲的事物，而忘记了自己和创造主的关系。这就是罪的切实的含义和可怕的真相。第三，我们讲一讲罪人的反应又是如何呢？就好像细菌、病毒入侵，而人的抵抗力又薄弱，身体就会生病，症状呢就会出现，比如发烧了、疼痛了等等那样。亚当夏娃吃了上帝关照不可以吃的知识善恶树上的果子的，第一个反应是，圣经说。他们两人的眼睛就明亮，像蛇所说的那样，眼界大开了。但是看见什么呢？知道些什么呢？圣经讲，他们才知道，或者才意识到自己是出身肉体的、羞耻的，违背上帝的命令，不是令人成为英雄，而是带来一颗有愧的良心，一种。失败的耻辱，以及上帝同在的荣光的离去，留得可怜的一个光身，就是罪人的本体和真相。而紧接着第二个反应呢，圣经说便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。无花果树作为遮羞布的象征呢，就是从此而来的。蛇说。人吃了禁果，就会像上帝那样有智慧；而用暂时青绿的叶子做裙子，聪明在哪里呢？遮掩罪和罪的后果，这又如何算的智慧呢？多少人欲盖弥彰，狐狸尾巴仍是露了出来。《创世纪第三章第八节说：“天起了凉风，既有寒意。”我们知道树叶就会先动，难以蔽体。再说呢，耶和华上帝在园中行走，本来人一听见知音呢，就会雀跃欣喜，就好像孩子开门迎接回家的父亲那样。但在那个时候那种心理状况下，圣经讲那人就是指着亚当和他的妻子夏娃，听见上帝的声音就藏在。园里的树木当中，羞耻导致遮掩，害怕驱使他们躲藏和回避上帝。但耶和华上帝呢，呼唤那人，对他说：“你在哪里？”亚当说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变藏了。”上帝非常主动的亲自前来寻找呼召人，而且启发人的悟性。上帝说：“谁告诉你吃身肉体呢？”上帝原本没有提到蛇也不愿意人知道这个不妙的后果，是罪的本身告诉了罪人自己。耶和华又说：“莫非你吃了我吩咐你？”不可吃的那树上的果子 吗？ 上帝当然知 道， 但他要让人重新的正视上帝的宣 告， 以及自己的过 犯， 想到有悔改的必要。但方向一 错， 就继续的滑落下 去， 在羞耻到遮掩、害怕而躲避罪人的第三个反应 是， 那人就是亚当 说：“ 你所赐给 我。” 与我同居的女人，她把树上的果子给我，我就吃了。这是男人的表现，把罪证呢推诿到女人的身上，而女人呢又是上帝所赐的，不造女人，不就没有问题了吗？自己好像没有什么责任，最终的责任还是上帝你自己要负。于是耶和华上帝就对女人说。你做的是什么事呢？这仍然是启发教育式的一种提示。女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。蛇如果不引诱，就没事。蛇如果没有被造，就好了。”和亚当几乎是一样。夏娃把自己的罪责呢推向客观外界，也暗示着上帝要为自己所造的蛇而负责。夏娃呢，没有承认自己接受蛇的引诱，也没有承认把禁果非但自己吃了，还给亚当吃，推卸罪责，诿过于人，是罪人的通信和惯例。上帝并非不知道外在的因素，尤其是魔鬼的引诱，魔鬼背负魔鬼的罪责。正像耶和华上帝对蛇说：“你既做了这事，上帝知道的，蛇自己也明白，所以呢，就比受咒诅。但这并不能作为人犯罪的一个借口。从人类第二代亚当的儿子该隐杀他兄弟亚伯的事情上呢，更增添了恶人的一个特征的一种描述。圣经说到亚当夏娃。”生了长子该隐以后，又生了第二个儿子亚伯。亚伯是牧羊的，该隐是种地的。在农牧业的社会呢，这本来没有什么优劣之分。但圣经记载，有一天呢，该隐拿地里的出产为供物献给耶华，亚伯呢，又将他羊群中头生的和羊的自由呢献上。耶华看中了亚伯和他的。共舞，只是看不中该隐和他的共舞。从表面以及这个按常人来看呢，很难说该隐有什么问题，是不是啊？他也献祭，而他所献的呢，就是他自己地里的出产。错在哪里呢？上帝有偏心吗？绝不。根据圣经的教训，我们知道，从人犯罪以后，上帝就指示人要献牛羊为祭。来赎罪，以表示相信上帝所应许的，要赐给人的一个救主。这位要来的救主要像羊羔般被宰杀而牺牲，以赎人的罪。亚当下法是知道，该隐和亚伯呢也明了。该隐想，上帝呢好像有偏好，因为要牛羊，而且有偏心，因为上帝喜欢他的兄弟亚伯。他可能想地里的出产有什么不好？为什么不可以？我不是从事这个畜牧业的，没有牛羊，以此种种呢来应答，甚至于对抗上帝的计划和教导。圣经说，该隐就大大的发怒，变了脸色，非但抱怨上帝，认为上帝不讲理、不公平、专横、狭隘、偏心，更加由于嫉妒。和仇恨他的兄弟，一直到他杀了他的兄弟亚伯。在这之前呢，上帝针对他所想的，曾经提醒他、开导他、指示他说：“该隐，你为什么烦怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳吗？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你。”你却要制服他，但是该隐呢？不听上帝的话，去制服罪，不让罪在他身上得逞，他却制服他的兄弟。有一天，该隐和他兄弟亚伯说话，很可能是他设计的，要叫亚伯来；也很可能亚伯来探望他，来疏解他。圣经讲，因为两人正在田间。也就是该隐工作的地方，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。该隐呢也一时害怕，也把亚伯呢掩埋在地里，并且洗干净自己手上的血。他不肯按照上帝的吩咐杀羊流血以求赎罪，却要杀他的兄弟来增添违背上帝的罪。即使到了这样的时候，上帝仍然愿意亲自的提醒他。耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”上帝当然知道一切了，但仍然给他认罪的机会。可是该隐呢，却实力内忍，自以为巧妙，就推脱说：“我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”狡辩，鬼称。是罪人成为恶人过程当中的一个重要的一个特征。该隐非但不看顾和保守自己的兄弟，相反，他是打击、杀害他弟兄的人。但尽管是这样，上帝仍然一心要想挽救他。该隐想掩盖、想推卸、想狡辩，以逃避罪责。但上帝在他执迷不悟、负隅顽抗的时候呢，给他当头一个棒喝。你做了什么事呢？甚至到这时候还不点穿，再一次给他机会，让他认罪。你兄弟的血，有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅，你种地。地不再给你效力，你必流离，飘荡在地上，罪人发展成恶人。的另一个反应呢，就好像该隐所说的。该隐说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。”创世纪第四章十三节，该隐并不认为他杀兄弟、手足，流无辜之人的血。是一个重罪，是一个大罪。当他推脱不了、狡辩不掉、协手被逮住的时候呢，还不供认，由此呢，始终没有看见该人有一点点悔改的迹象，却表示了罚得太重。这就是今天许许多多杀人犯许多。在判决的时候不服要上诉的一种先生，上帝如果不是为了再给他一个悔改的机会，也不是亚当夏娃一天之内看到两个儿子死亡的悲剧以命偿命的，原不是过分的。在人类的第一代亚当夏娃犯罪，和人类的第二代该隐犯罪不听信上帝，伤害兄弟。所有这些事情的反应当中呢，看到了人犯罪作恶以后的一种心理。首先是羞耻、掩色，然后呢是害怕躲藏，被发现的时候呢就推诿抵赖，或者是狡辩鬼称。无法逃避罪责的时候呢，就声称刑罚过重，而不觉悟自己的罪恶深重。日光之下，没有新的事情。犯罪的心理，古今中外都逃不过这些古老的故事里面所提供的规律。朋友们，你说圣经的记载是多么的深刻，多么的细腻。但更重要的，在这里，我感到我们是何等的需要救主。我们的心灵是多么的需要被他所洁净。下面，我想请大家听一首歌，就是《变成雪白》，让我们罪迹斑斑的心，因着羔羊的血变成雪。白。是的，我们犯了罪以后，我们唯一能够得回平安的，是要求赦免。上帝也愿意赦免我们的罪，但是在人自己没有知道罪的可怕，以及罪所带来的后果是多么的严重的时候，人是不会要求赦罪的。我们下面第四段呢，就来看一看。最带来的后果。上帝是人快乐、风足和生命的一个源头，公益慈爱的创造主，人类的天赋呢，存心使他所造的儿女快乐。但魔鬼呢，现在却在始祖和人类面前呢，把上帝描绘成小气、嫉妒、愚弄人、专横、不公平、奴役世人那样，在唆使人怀疑。不幸违背上帝的话和他的圣德，同时呢，使人妄想，结果是违抗上帝犯罪。但是呢，人还是可以向上帝作恶呢，又不一定死。同时，令人觉得呢，唯有魔鬼呢，才是真正关心人类幸福、自由、崇高的那一位。但事实又如何呢？罪的后果。从亚当之日直到现在，是一清二楚。简单的说，就是罪带来的忧患、痛苦和死亡，而取代的是快乐、幸福和上帝原来给人的生命。所以，中国人常常所祝愿的福、禄、寿呢，都丧失了。如果从关系学的角度来看呢，人因着和古蛇、魔鬼建立的关系呢，就造成了人和上帝的关系的破坏，人和人之间关系的破坏，人和自然界关系的破坏，甚至于人和自己心灵的关系遭受了破坏，紧张、敌对代替了和谐和美善。上帝按照他自己形象造人。就是喜欢人能够和他交往，在最进入世界和人心之前呢，人也确实在与天赋同行共语，聆听他的教训，接受他的安慰和鼓励，而且呢，从中得到最大的喜乐和满足。面对面和创造主来往，是他们被造的缘由以及生命的意义。如今呢？人正好像一个犯错的孩子那样害怕父亲的来临。到了今天，有不少人甚至是怒视敌对照他们的主上帝，和上帝关系的毁损一分呢，人心中的平安和生命的保障就少一分。完全和上帝隔绝，就是完全的死亡。上帝为了这个很痛苦，而人类为了这个。受到了灾害，唯有魔鬼呢，暗暗的称快。人和人之间的关系，不要说在今天的社会充满了许多勾心斗角、尔虞我诈，或者是暧昧不明那种关系。什么四海之内皆兄弟啊，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，这些值得提倡、值得发扬的风格呢，几乎都荡然无存。甚至家庭当中，父母、子女、夫妻的关系，都在严重的受到挑战当中。夏娃曾经想自己能够聪明的像上帝一样，结果呢，他自己违背了命令，吃了禁果，还拉他的丈夫一同下水。而当她丈夫看到夏娃因为违背上帝命令，已经显出那个不祥的一种迹象和神色的时候呢，起先是惊恐不已。但是后来呢，就想担当伟大的殉情者的角色了。男子汉大丈夫不怕死，英雄流血不流泪，要灭亡就一起灭亡。好一对情深似海的夫妻，但曾几何时，当两个人眼睛都明亮了，才面面相觑，但所见到的是什么？死亡的阴影已经投射在彼此的躯体上。罪的恐惧已经潜入了一度光明磊落的心胸，而一旦上帝追查罪责的时候呢，亚当推夏娃：“你所赐给我的女人叫我吃，要罚呢就罚她，至少呢先罚她或者重罚她。”而夏娃呢也不敢承认是自己叫亚当吃的，还是推到了蛇的身上去好。夫妻的关系已开始建筑在个人的利害上。而该营对亚伯的手段呢，更加是明目张胆的，到了一个骇人听闻的一个地步。连不得礼的时候，讲出了一句回答的话，说：“我岂是看守我兄弟的吗？”也早已经没有守住之情可说了。最带来的就是人间各种人伦关系的破坏，人的动物性就暴露日深。有些势力呢，甚至于人连禽兽都不如，钱才是最重要的，势才是最可炫的，人这个可尊贵的字眼已经饱受讥嘲。再说呢，人和自然界的关系呢，也改变了。圣经讲天起了凉风，人就有寒意。除了比出心裁的人。为这个猫跟狗做衣服招摇过市，我们看见哪一种动物需要衣服呢？它们都各得其所，有毛，有御寒的皮，或者是鳞片。唯独人又怕冷又怕热。上帝又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子。”地也必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和吉利来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面踩得糊口，直到你归了土。该隐犯罪以后，这个土地呢，进一步的受到咒诅，总之，气候、土质、出产呢。都受了影响。今天地球上一部分人真是汗流满面，才得糊口；有的甚至于还不能够果腹。而其余的人呢，由于大事的掠夺自然的财富，疯狂的破坏自然的资源，以满足自己奢侈生活的需求，以致大自然千疮百孔，像一个疲惫不堪、奄奄一息的老人。生态。平衡的破坏，如果不再注意、不再加以制止的话，有一天将直接的毁灭地球的文明和人类。最后再说，人和人自己内心的平衡和谐的关系呢，也破坏了，人会自欺，人会被骄傲和自卑呢轮番的折磨，人表里不一，两重人格。甚至是患精神分裂症，有人白天笑，晚上哭，在人的面前欢乐，在人的背后向雨而泣。人的心往往被莫名其妙的恐惧所袭击，人在孤独的时候惶惶不可终日，而在人海当中呢，就好像被囚在深牢里面一样。人竟不知道为什么要活在这个世界，更加不知道最终的去向。结果人生是梦，但对多数人来说，竟是那噩梦。希望、失望，再希望、再失望，许多人最后在绝望的孤城当中呻吟。任何一个人，诚实的对待自己。都发现心中似乎至少有两个我，常常在角逐相争，内心的安宁难以寻觅。最就是这样的破坏了人与上帝、人与人、人与自然、人和自己的和谐美好的关系。从这些破坏的废墟上呢，又演出人间社会家庭。以致世界许多的悲剧和更多的罪恶，说到这些，岂不是太悲观了吗？是的，人如果没有上帝的救赎，从创世到如今，单从圣经所记载的，以及我们今天日常所见所闻的，就足以使人心寒。但可幸，那创造人类的父。在他的儿女打岔走错的时候，正濒临死亡的时候，我们说先是心灵道德的死亡，然后就来到了肉体的死亡。就在这样的时刻，上帝挺身而出，做人类的救世主。他是他先来呼召罪人。下面呢，我想。请照样姐妹唱一首圣诗，他医治破碎性。上帝要医治我们破碎的心灵。
2: 心是否痛苦与绝望？破碎。
1: 上帝是我们的救主。我们最后一段就来看上帝的救援。当古蛇魔鬼使诸自身在上帝和人之间挑拨破坏了神人的亲密关系，使人疏远上帝，而与生命的泉源日益的隔绝。正当人在一阵恍惚的快乐以后，现在无限的恐惧、不安和战兢当中，等候上帝来执行他早已明确宣告的一种指令，就是、说：“你吃的日子，必定死的时候，上帝既定的救赎计划就开始实施了。首先，他亲自主动的前来寻找人，呼召那个失落的亚当。他没有大声的斥责。”而是既忧愁又慈柔的呼唤说：“亚当，你在那里？”其次呢，他在用人间的方式，先依次的审理明白以后，上帝首先判决的不是亚当，也不是夏娃，而是古蛇，也就是魔鬼。圣经讲，他必受咒诅，而且在。判决人类始祖刑罚之前呢，先对蛇宣告了救赎人类的计划，就是《创世纪》第三章十五节。再说呢，在上帝不愿意有不死的罪人来折磨自己，来危害别人，决定不再让人犯罪以后，在这这个生命树的果子吃，结果就永远活着。所以，上帝就把亚当、夏娃呢。逐出这个伊甸园，并且吩咐天使呢，把守生命树的道路。但就在人不能在今世再享受永生而逼得死亡之前呢，上帝为亚当和夏娃用皮子做衣服给他们穿，不单使他们能够御寒，以及比较他们自己用无花果树的叶子所编的裙子呢。更加经久耐用，在这里告诉我们，上帝已经把献祭制度以及他所预表的要来的救主的信息呢，再一次生动的形象呢，也是扣人心弦的，映落在人类失主的心中。他们是有罪的，必定要死的，但仍然有希望。羔羊所预表的救赎主，要来亲身担当他们的罪，为人流血牺牲。人借着他的死，所已经付上的一个代价呢，只要借着相信和接受他做救主，就有得回这个永生的盼望。羊的皮所预表的，是救主的义，他要像衣袍那样覆盖在我们这些污秽。不接在身上，而且要护辟我们。其他一切人为的方法、学说、发明呢，就好像树叶那样，必定会枯萎凋零。唯独仰望这位救主，就必得救。日后就是当该隐惧怕人遇见他就会杀他的时候呢，上帝就给罪人甚至恶人一个悔改的机会。结果，上帝。就宣布说，凡杀该隐呢，就遭报七倍，而且给该隐立了一个记号，免得有人杀他。相传呢，是在他的额上呢画了一个十字交叉的记号。就是恶人，只要是在生前悔改，也可以得到主的赦免、接纳和保护。奇哉，妙在，新月的福音早已在旧月。在创世纪，在人类历史的最初就宣告了，也预示了，是公义慈爱的上帝创造的人，又主动的来救赎我们。罪和罪的后果是可怕的，但上帝的爱和恩典是更伟大、更可怕。最后，我小结一下，今天我们从创世纪第三章到第四章当中呢。看到罪是如何在骨蛇的引诱以及始祖接受试探之下呢，就进入了世界，也进入了人性。而罪呢，并非只是吃不吃禁果那么简单，它的背后以及它的实质呢，是怀疑不信上帝的话，怀疑不信上帝的圣德。相反呢，相信接受魔鬼的话。以他为友，从而呢，根本的破坏了人和上帝的关系。他表现为违背上帝的命令，以及不相信上帝的慈爱的安排和公义、公正的要求。而一旦人犯罪以后呢，就反映作从羞耻到遮掩罪迹，从害怕到躲避上帝和真理。当被发现以后呢，就推诿、诡辩；到了不能逃脱或者接受判决的时候呢，就声称刑罚过重。这就是罪人的反应和犯罪后的心理表现。但罪一定是会带来后果的，那就是忧愁、贫乏、疾病和死亡。所有这些呢，代替呢。人原来享受的上帝所赐的快乐、丰足、健康和长寿，以及由于人和上帝、人和人、人和自然、人和自己的和谐的关系被破坏呢，人的灵、智、体、群各个方面呢，都遭受了损害。但是我们可喜可幸的是，创造主。也成了我们人类的救赎主，他来寻找，他来呼召我们，他来宣告救赎的计划，而且立下了救赎世人的一个动人的预表，就是献祭的制度，让人不至于在悲哀、绝望当中度日，直到归入自己所出的泥土。相反，能够在信心。盼望和爱的当中等候和进入主的救恩，这就是公义慈爱的上帝的大作为。当我们了解了罪和因着罪而引起的一切，就能够回答我们最初所问的：为什么今天的世界有这么多的麻烦、困扰和痛苦这回事？而同时呢，又当我们知道了上帝对付罪的计划和他在一步一步的实施的时候呢，我们就能够勇敢的生活下去，一直到上帝的救恩全然的实现。弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，我们今天这第三课呢是非常重要的一课，我们就讲到这儿。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。下次再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出。黄牧师。愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的“望”，潮水的“潮”。愿上帝赐福给您。